0: É, vamos, vamos pegar aí a nossa Bíblia, é, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, Evangelho de João 1, 51,
1: e acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do
0: Homem. Nós pedimos, Pai, que tu nos faças ver a glória do Teu Filho, a suficiência de Jesus, que Tu fales conosco pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Este é o término do primeiro capítulo desta caminhada no Evangelho de João. No princípio, era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito, se fez. E esse capítulo termina dizendo que em verdade, em verdade, esta expressão é única do apóstolo João, só o apóstolo João na Bíblia, Fala da verdade em dupla menção. Nenhum dos outros evangelistas dá esta visão da ênfase na verdade na verdade. É, o apóstolo João é o que mais usa a palavra verdade há 176 vezes que o Novo Testamento fala da palavra verdade, 106 são do apóstolo João. Ele está muito ligado à clareza e à relação da verdade com Jesus Cristo. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na reunião passada à noite, nós vimos cinco vezes em que o céu esteve aberto para revelar a messianidade de Jesus. Jesus como Cristo, como Deus. Não significa que o céu não esteve aberto outras ocasiões. Houve... Lá no profeta Ezequiel, no capítulo 1, o céu se abriu para trazer revelação do plano de Deus para o mundo e para a, o povo de Deus. Em Apocalipse nós temos o céu se abrindo para que João pudesse subir e ver o que ia acontecer. Porque o livro de Apocalipse... Ele é definido em três verbos. O que foi, o que é e o que será. O capítulo 1 um diz o que foi. A obra de Cristo. O capítulo 2, o que é a igreja, 2 e 3. Começa com Éfeso e terminava com Lavo de Ceia. E o que havia de vir ou o que seria, a partir do capítulo 4, em diante. E no capítulo 4, o céu também se abre, e João é, é transportado para o, o céu para ver as coisas que iam acontecer de cima para baixo. Mas aqui, esta, esta primeira vez, no livro de João, ele diz que o céu se abriu para trazer a conexão da revelação de algo que aconteceu com Jacó. Foi aquela visão que Jacó teve quando fugia do seu irmão, porque Jacó, durante a sua vida, ele foi um lutador de ringue com o seu irmão. Eles começaram uma peleja na barriga da mãe. Lá eles já disputavam quem seria o governante da nova ordem. Vocês vão pegar as especialidades da palavra de Deus. Eu Hoje é tarde, quando eu vinha para cá, eu estava ouvindo o capítulo 36 de Gênesis e escutando exatamente o projeto de Esaú e da família de Esaú para a governabilidade. E é esta Terceira Guerra, que já estamos em plena vigência entre os judeus e os árabes, que é uma questão de relacionamento. Quem é que manda no mundo? E o Jacó, fugindo do seu irmão, ele tem um sonho. Cabeça na pedra, cabeça na pedra é uma tipologia. Na própria pessoa de Cristo, a rocha, e ele viu o céu aberto e os anjos de Deus que subiam e desciam. Subiam e desciam. Por muito tempo eu me impliquei, por que eles não desciam e subiam? Só depois que a gente vai estudando a Bíblia que vai percebendo que a própria Bíblia vai explicar a sua, a sua realidade espiritual. Nós temos eh, em Hebreus, por favor, vamos dar uma olhadinha, em Hebreus capítulo 1, os versos 13 e 14, ainda há pouco estivemos cantando aqui que Ele, o Senhor Jesus Cristo, foi feito maior do que os anjos. Mas os anjos têm uma função aqui na Terra. Eles têm uma missão aqui na Terra. E a Palavra de Deus vai nos mostrar... Qual é esta missão e essa função dos anjos que nós não os encontramos por aí, pelas ruas? De vez em quando eles aparecem, mas eles, são, eles estão numa outra dimensão que não é percebida por nós. Ora, a qual dos anjos jamais
1: disse: Assenta-te à minha direita? até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que
0: hão de herdar a salvação? Eu queria que você observasse o que a palavra de Deus está dizendo, que estes anjos são espíritos. Eles não têm corpos físicos, eles têm corpos espirituais. São realidades espirituais. Tentar assim, eles são energias espirituais, são poderes espirituais. Que nós conhecemos disto, muito pouco. A gente sabe, por exemplo, que ah, uma, uma radioterapia faz trabalho através de ondas de rádio, trabalho lá no, nas nossas células adoecidas. Nós sabemos que o, o, o raio laser, eu fiz há poucos dias uma aplicação de raio laser aqui com o meu médico. A gente sabe que o raio X passa por a gente, a gente não vê. São energias, são... Forças São poderes, mas além disto, no campo espiritual, que dentro desta sala tem estes espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação. E aqui está uma palavra muito importante que a salvação é uma herança. Não é uma conquista, não é uma compra, não é algo que nós fazemos. É algo que nos é dado pela graça de Deus. É, uma, é um presente, é um dom de Deus. Mas nós vemos que os anjos, o primeiro anjo que aparece na terra... É, é um anjo caído. Eu vou dar uma caminhadinha aqui, rápido, para Gênesis 1.1, 1, Gênesis 1.2, para a gente dar um, uma percebidazinha aqui em alguma coisa. Parece que tem uma coisa aqui. Alguns estudiosos da Bíblia são mais criteriosos para ver algumas coisas, eles vêm aqui. Por, por favor, Ruth.
1: No princípio criou Deus os céus e a terra
0: Esta frase no hebraico, esta sentença no hebraico Ela é composta de sete palavras Todas estas palavras são compostas de sete Todas elas perfeitas É como se tivesse aqui um, uma conotação absolutamente irretocável No princípio criou Deus os céus e a terra Deus criou no princípio os céus e a terra. Deus é o sujeito da frase e ele está no plural Elohim. Deus criou os céus e a terra no princípio. Isto aqui é uma coisa como se fosse algo completo, perfeito, absoluto e retocável. E aparece o versículo 2 como que havendo um cataclisma. Uma crise, uma hecatombe, um desastre, alguma coisa que despenca. O versículo 2: a terra, porém,
1: estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a
0: face do abismo e o
1: Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
0: Parece que aqui a melhor tradução não é a terra estava. Existe Pember, existe o, o Sauer, existe o Pinky, e uma turma enorme de pregadores estudiosos da Bíblia que eles dizem o seguinte, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque Deus nunca criou nada sem forma e vazia. Isto ele vai dizer lá no profeta Isaías, no capítulo 45, que ele não criou a terra para ser estas duas palavras aqui, torru e vorru, para ser vazia e sem forma. O que, que aconteceu? Tudo indica, tudo parece... E aí, e aí a gente tem que andar pela palavra de Deus, segundo a, a limitação que a gente tem, que aqui houve uma queda. Esta queda aqui é a queda luciferiana, porque esta palavra trevas aparece como sinal. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. E nesta criação aqui havia trevas e há e o Espírito de Deus como que chocava, esta palavra pairava, sobre a face das águas. Essa é uma outra versão, um outro entendimento, que as águas já aparecem. E nós não temos nenhum texto bíblico que diz que as águas foram criadas. E que começa no versículo 3 como que se fosse uma espécie de restauração. Deus dizendo, haja luz e houve luz. Isto aqui é para tentar explicar como é que os anjos já começaram aqui é, trabalhando para aqueles que ão de herdar a salvação. Porque Deus, sendo onisciente, ele não foi apanhado em nenhum incidente de percurso na história. Nada aconteceu aleatoriamente. Eu não sei explicar como, mas ele sabia de tudo. E agora nós vamos para Gênesis 3.1, que aparece um, um anjo vestido de serpente. Como é que eu posso dizer que isto era um anjo? A gente tem que encaixar a Bíblia. A Bíblia tem que ser, ela mesma explicar a si mesmo. Mas a serpente, mais
1: sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de
0: toda a árvore do jardim? Você percebe que essa serpente é uma espécie de possessão. Era um animal. Quem sabe... A palavra serpente aqui, um réptil, um dinossauro, um tiranossauro, réptil. Alguma coisa, é algum bicho, e ele estava possuído. E o que, que ele chega aqui fazendo? Qual é a proposta dele para a mulher? Ele chega procurando a coisa mais importante que existe neste mundo. É assim que Deus disse, o que, que Satanás tenta fazer neste mundo? Criar confusão com a palavra de Deus. Aqui nós vemos a primeira vez este anjo, e eu preciso dizer que ele era ele mesmo, porque é, eu preciso de dois textos. Eu preciso de Isaías uh, 14, 12, Isaías 14, 12, 13 e 14, para mostrar a queda dele, por que, que ele caiu, ó, oh, como caíste do céu, ó oh estrela da manhã, ele é chamado de Lúcifer, aquele que é repleto de luz. Como caíste, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isso aqui é um assunto bem interessante para quem gosta de estudar. Estas nações aqui não são as nações da terra, são as nações celestiais. Já havia guerra lá em cima e depois você vai verificar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo... Sete, você vai ver a grande guerra que existe no plano espiritual, assim como hoje, ontem eu fui lá no hospital ver o meu sobrinho, ele está tendo uma guerra bacteriológica contra os antibióticos, sem guerra, é uma guerra que existe dentro do corpo, você coloca os antibióticos para lutar contra as bactérias, os vírus, e são invisíveis também, mas... Dentro da química você percebe algumas coisas, mas dentro, aqui do plano espiritual, ele dizia, tu dizias,
1: tu Pode... dizias do teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo.
0: Até aqui, você está vendo que houve uma queda. Possivelmente esta seja a queda luciferiana que aconteceu no capítulo do versículo 2. Agora nós vamos para o capítulo 28 de Ezequiel, no versículo 13. Vamos olhar do 13, 14, 15, o que que aconteceu ali, o que que estava acontecendo ali no jardim do Éden. Estavas no Éden,
1: jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sarde, o topázio, o diamante, o berilo... O ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus... No brilho das pedras andava. Você
0: se lembra que ele disse que ele queria subir acima do monte de Deus, acima das estrelas de Deus, ou seja, dos outros anjos. Ele não, ele não se aceitava em ser querubim da guarda. Ele queria ser maior. O princípio do pecado de Lúcifer não teve tentação, foi produzido. É daí que alguns estudiosos dizem que por isso ele não tem redenção, porque o pecado surgiu nele mesmo. E nós temos redenção porque o pecado surgiu de fora para dentro. O dele saiu de dentro para fora. Ele, se, ele produziu o próprio, próprio desejo, que é a coisa mais terrível que o pecado faz. Eu me comparo com o Duda e eu quero ser maior do que o Duda. Eu quero ser melhor do que ele. Por isso que lavar a pé é um troço horrível. A criança não quer lavar o pé nem do pai. É uma coisa horrível lavar a pé. A gente quer estar acima da cabeça. E o mundo está nessa guerra toda, nessa, nesse conflito todo, porque marido, começando dentro de casa, porque o nosso primeiro, primeiro milagre que vai acontecer, que a gente vai entrar nele no domingo que vem, se Deus quiser, o primeiro milagre... Começa dentro da casa, porque é dentro de uma casa que existe a maior guerra. É o marido querendo mandar na mulher, a mulher querendo mandar no marido. e Depois é filho querendo mandar em pai, é pai querendo mandar em filho. E vira uma guerra terrível. Em quatro paredes. E dali se multiplica para o bairro, se multiplica para a cidade, se multiplica para o país, se multiplica para as nações. E vira isto. Que está na Síria, que está no Afeganistão, que está na Índia que está não sei mais onde porque o ser humano foi inflamado pelo desejo de ser como Deus, de ser maior que é o desejo satânico olha tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti e isto veio a terra veio pro homem então o primeiro anjo que aparece na Bíblia, é o próprio Lúcifer, com a sua, os seus anjos. E depois que o pecado aparece, Deus começa a trabalhar para a libertação, para a proteção da árvore da vida e para o projeto da salvação. Vamos agora para Gênesis 3, 24. Tenho que ser mais conciso nas explicações para a gente poder chegar ao fim. É... Gênesis 3, 24, mostra um grupo de querubins da mesma classe de Lúcifer, protegendo a árvore da vida.
1: E expulso o homem, colocou o querubins ao oriente do Jardim do Éden... E o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
0: É interessante que tinham duas árvores no jardim tipológicas, árvores referenciais. A árvore, da ciência, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento. E não havia nenhuma casa de maribondo em nenhuma delas. Não havia nenhuma cerca de arame farpado. Não havia nenhuma cerca elétrica, plena liberdade. Mas depois do pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal está protegida. Perdão, a árvore da, si, da, da vida está protegida. Foi expulso o homem e há um grupo de querubins, está no plural, ao oriente do jardim do Éden, ao refugir da espada, que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Por que que Deus fez isto? Para que o homem não comesse da árvore da vida e se tornasse um pecador eterno. Agora, o homem precisa conhecer aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Aí nós temos que voltar para Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, que é... O o Evangelho pregado pela primeira vez por Deus, pregado para Satanás. Vamos ler o 14 e o 15, só para a gente ter a noção. Pega o 14. Pega o
1: 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, Castejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
0: Agora você veja aqui, Deus conversou com uma serpente e disse que havia uma maldição sobre ela e essa maldição é que ela iria rastejar e comer pó todos os dias de sua vida. Tudo isto é muito representativo e significativo porque Lúcifer não come pó, nem cobra come pó. Mas Lúcifer come pó porque ele vive comendo a nossa energia. Ele vive... Botando medo em você, para você dar energia para ele. Ele vive botando culpa em você, porque na sua culpa ele se energiza. Ele fica forte. Ele se alimenta de gente que é pó. Quando, quando você e eu passamos uma noite em claro, preocupados, nós estamos dando energia para Lúcifer viver. Por isso que a Bíblia diz, lançando sobre ele é sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Agora, ele disse assim, ó, porém inimizade, isso é o Senhor Deus, Senhor Deus dizendo, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, da ti, a tua descendência, e o seu descendente, o descendente da mulher, este este descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Sexta-feira agora nós estávamos comemorando o dia em que a serpente é, feriu o calcanhar do descendente da mulher. Porque o único descendente da mulher foi Jesus. E ele, na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. A morte ficou Jesus e Jesus, na sua morte, matou a morte. Acabou com a força da morte. Este é o caminho que vai nos levar à árvore da vida. Nós vamos por este caminho. A morte de Jesus foi a nossa morte. A ressurreição de Jesus é a nossa vida e foi, fomos para a árvore da vida. É, agora nós podemos ter acesso, mas os anjos foram enviados com o objetivo de guardar e cuidar daqueles que iam de herdar a salvação. É, daí de Gênesis 3, 24, não aparece anjo, Estão querendo botar anjo no capítulo 6, mas não tem anjo ali. É, aí só vai aparecer o anjo do Senhor no capítulo 16 do livro de Gênesis. Quando ele começa a ordenar o processo da salvação, porque o Abraão e a Sara cometeram um equívoco. Qual era o equívoco? Deus disse para Abraão e para. que, eles, que nele seria. Viria aquele que seria uma bênção para todas as nações, para todas as famílias da terra. Deus havia dito isso no capítulo 12 de Gênesis: que em Abraão Deus iria trazer alguém para que fosse aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas a Sara era estéreo, ela não tinha condições. E quando ela veio do Egito, ela trouxe uma escrava, que era muito bonita, a Agar. E ela disse, olha, se é em Abraão que vai ser a, a, o descendente, a gente pode ajudar Deus. Eu vou dar a minha escrava, porque não, não foi o Abraão que escolheu, não, ali não houve ato adulterino de Abraão. Houve um ato de Sara oferecer a sua escrava e dizer assim, olha, está aqui o vaso, você coloca aqui sua semente e nós vamos ter o Salvador. É sempre assim, nós queremos ajudar Deus. Nós temos uma tendência de achar que Deus não é competente, porque o pecado nos colocou com a semente do capeta para sermos como Deus e aí no capítulo 16 o anjo do Senhor que é uma uma expressão da pessoa de Jesus, de Cristo, começa a ordenar o processo da salvação não é bem assim o, o Ismael que vocês geraram ele é muito importante mas ele não é o que é, vai ser da, da família de Abraão com você, Sara. Então nós temos que ir para o capítulo 17, versículo 1, de Gênesis, para a gente entender aqui. 17, 1, pode suspender um pouquinho mais. Ali no Bom, você já me, me, me alertou. Então, bota o 16, o último versículo. ó O 16 diz que Agar deu a luz. Não, era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Viu? Só para você guardar isso aqui. E aí, daqui do versículo 16, pro cap... 16, 16 para o 17, 1, levaram-se. Treze anos de silêncio de Deus. Deus ficou calado. Deus ficou calado.
1: Quando atingiu Abraão, a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito.
0: Aí Deus diz assim, Abraão, anda comigo. Anda comigo. Eu gosto de uma versão americana, inglesa, que diz assim, e eu te farei perfeito. Anda comigo, e eu te tornarei perfeito. Anda comigo, e você vai ver como você vai conseguir ser perfeito pela minha perfeição. Aí nós vamos, a primeira vez que os anjos aparecem, Capítulo 18, verso 1. E aqui é Deus vai tentar mostrar a Abraão, este trabalho que você teve só vai dar problema para você na face da terra. Esse menino que você teve aí com H vai ser um problema que vai ter. Mas eu sou Deus Todo-Poderoso, sou Deus que faço as coisas acontecerem. E aí no capítulo, capítulo 18, verso 1,
1: apareceu o Senhor Abraão, os carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai diante desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças. Visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão, para a tenda de Sara e disse amassa depressa três medidas de flor de farinha e faz de pão assado ao borralho.
0: Abraão, então, um por você, sua vez, correu. perguntar, você sabe o que é borralho? Aí, viu? Aqui alguém sabe o que é burralho? É o pó da cinza. A, a, a Alzira é lá de Pernambuco, de Serra Talhada. Ela sabe o que é isso. Ela, ela e eu que somos do Piauí, borralho é, é é aquilo que vem da brasa, o fogo de chão. Olha, ele está dizendo, ó, vai depressa, pega três medidas de flor de farinha. Não é farinha, essa farinha que, que nós comemos aí, farinha branca, que dá barriga grande. Não, era flor de farinha. É uma muito própria daquele tempo, que é farinha especial, que só tinha 14 cromossomos. Agora tem 36. Agora ela faz você crescer a barriga, aí faz depressa três medidas de flor de farinha e faz um pão assado no borralho. Abraão, Abraão por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho
1: tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo.
0: Olha esse novilho, gente. Novilho tenro e bom. De que raça, Albertinho? Melório ah, com a Berdinha. Ele já botou como produtor aqui... Nelórico Abertin... Carne de primeira... Você tem um angus aí... Bem gostoso... Carne de primeira... Prepara-o... E deu ao criado para apresentá-lo... Este terro bezerro... Três medidas de flor de farinha... E, e, e o bezerro cevado... É o alimento para o Senhor... Vamos lá...
1: Tomou também coalhada e leite... E o novilho que mandara preparar... E pôs tudo diante deles... E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da, da
0: árvore, e eles comeram. Olha bem como é que se faz diante do Senhor. Preparou o banquete e ficou de pé. Toda a honra. Os senhores podem comer agora. Então? Então lhe perguntaram. Sara, tua mulher, onde está? Ele
1: respondeu. Está aí na tenda.
0: Mulher sempre escondida.
1: Disse um deles Certamente voltarei a ti Daqui a um ano E Sara, tua mulher Dará à luz um filho Sara o estava escutando A porta da tenda atrás dele
0: oh, Não é só parede que tem ouvido não Tenda também Estava escutando Mulher sempre escuta E ela estava lá escutando escutando E aí o que que Aconteceu
1: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. riu se pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Depois de velha e velho também o meu senhor,
0: terei ainda prazer. Uau! Saída, hein? Assanhada. Olha só! Ainda velho, meu marido, e eu velha, ela não disse: gerarei filhos, porque ela nunca tinha gerado. O que, que ela foi buscar? Eu quero fazer uma observação aqui. Ela foi dizer prazer, porque sexo tem que fazer três coisas. Gênesis 4, 1: sexo tem que trazer conhecimento. Gênesis 4, 2. Gênesis tem. Sexo tem que produzir filhos. Gênesis. Não, não precisa ir lá. Ó, você já foi. Ó, coabitou o homem com a sua mulher. Essa palavra coabitou e outras é conheceu o homem com a sua mulher. Tem que trazer conhecimento. Depois aqui deu filhos. Tem que produzir filhos. Sexo tem que dar conhecimento. Sexo tem que dar filhos. E sexo tem que trazer prazer. Se sexo não trouxer prazer. Tem alguma coisa errada e o casamento bicha. E agora eu vou dizer aqui, dentro desse processo: você que tem problema de ejaculação precoce, procura um médico, porque muitos adultérios acontecem por causa disso. E você que é fria, procura um médico para esquentar, porque senão você vai também ser responsável por problemas. E aí diz assim: por que, que a gente tem que tratar desses assuntos? Porque é bíblico quando não se trata desses assuntos. Aí ficam os problemas dentro da igreja para trazer problema para ouvidores e para os psiquiatras e psicólogos cuidarem. Passemos para frente. Depois do prazer da mulher, o que é que deu? Volta, meu amor. Lá para Gênesis. Vamos lá. Gênesis 18, nós estamos no 18. Não, agora caminha mais para frente. Caminha mais. Caminha, caminha. Depois do prazer da mulher. Aí.
1: Disse o Senhor Abraão. Porque se riu Sara dizendo: será verdade que daria ainda a luz
0: sendo velha? Olha, olha onde foi que Deus foi ver o problema. Volta um pouquinho para trás, vem para cá. Eu já, já perdi o tempo e não vou entrar mais. Deixa que no segundo, domingo que vem eu falo outra coisa. Vem cá, desce um pouquinho. Desce, 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 desce. Riu-se Sara no seu íntimo. Ela estava de trás da tenda. Ela estava escondida. Quem foi que viu aquela ironia de Sara? Quem é que vê o seu coração? Você está brincando com o Deus que tem palavra, achando que Deus não está vendo você? Riu-se Sara no seu íntimo. No seu íntimo. Ela não riu para fora. Ela riu de cara até fechada. Mas no seu íntimo ela, ela ironizou, ela zombou. Esse riso aqui tem um sentido de uma, uma coisa quase que imperceptível. Agora vamos voltar aqui. Disse o Senhor Abraão: Por que se riu Sara? Dizendo: Será verdade que darei ainda luz sendo velha? O Versículo 14 muito especial.
1: Acaso, para o senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse,
0: não é assim, é certo que riste. Você, você e eu tentamos corrigir até o senhor. Não, não é bem assim, não, é assim mesmo. Eu estou dizendo que é assim porque eu vi o seu coração. Não me ri, é certo que riste. Mas Deus não vai ficar brigando com isso, não. Depois, olha, daqui para frente, começa um processo, dá uma chegada só para frente, só para... Oh, Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para encaminhar e aí Abraão ficou orando por Sodoma e os dois anjos, o Senhor se foi e os dois anjos foram para Sodoma. E aí você vai verificar, os anjos que desceram para cuidar daqueles que iam de herdar a salvação. Os anjos foram na casa de Ló, tiraram Ló de, da casa. Mas todos eles estão apontando para o Senhor, porque anjo não pode nos salvar, anjo não pode nos libertar. Mas eles foram enviados para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Há um projeto de anjo antes até mesmo da, da pregação. Aí você vai verificar no livro de Atos como o anjo ia primeiro, depois os profetas, os, os apóstolos iam depois. Os anjos do Senhor realizando as obras... Isso é no plano invisível. A salvação, meus irmãos, é uma herança. É uma conquista. Não é uma conquista, é uma herança do Senhor. É... Tem muitos textos aqui, mas... Quero que você preste atenção. Nós não, não recebemos a salvação porque nós... Trocamos com Deus o nosso comportamento pela salvação. Não é pelas obras... Não é pela justiça própria, não é pelos méritos, é pela graça. Deus, Ele faz esta obra. Eu quero pelo menos dois textos antes de... Uh, vamos dar uma olhada em Tito, capítulo 3, os versos 4 a 7. Tito 3, 4 a 7. Quando, porém,
1: se manifestou a benignidade de Deus... Nosso Salvador e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herde, seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
0: Volta um pouquinho aí, meus irmãos, ele diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus? Uma vez, se eu fui participar de um velório de um homem-luz, e naquele velório, Houve muitas falas. E me colocaram um homem lá no terceiro céu. Por causa das suas obras. Da sua bondade. E aquele homem foi muito bondoso. Que realizou muitas obras e tal, e tal, e tal. E a viúva tinha me pedido para falar para dar uma palavra do Evangelho. Vocês conhecem muito bem aquela história do pastor que estava fazendo velório e estava todo mundo ele falando muito bem da, do defunto. Porque todo defunto normalmente tem virtudes acima do normais. Eles se tornam pessoas absolutamente irretocáveis. E a viúva sentada lá no, num canto... Virou para a filha e disse: Filhinha, vai lá ver no caixão se é seu pai mesmo. Porque a pessoa fala tão bem, e aí aquela coisa. Ixi, eu tinha que ir lá falar, e eu pude falar de um defunto que havia saído da morte e que ele tinha carregado os pecados. E disse, se há um defunto que pode melhorar alguém, é aquele que levou os pecados. E se este daqui chegou no céu, foi por causa da obra de Jesus Cristo e não pelos seus próprios méritos. Porque ninguém será salvo pelas obras, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E nem esta fé, nem a salvação, nem a graça é sua. É um dom de Deus. Ele não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós fomos criados em Cristo Jesus, sim, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos delas. Nós temos boas obras, sim, mas não para a salvação, mas por causa da salvação. E os anjos de Deus, eles têm um ministério para aqueles que hão de herdar a salvação a salvação é uma herança eu vou dar o último texto que a gente vai ter que lidar com ele lá mais pra frente que é João o capítulo 11 o verso 49 a 52 esse texto é enigmático mas vai dar muito trabalho mas é verdade e porque, olha, vou só antes dizer assim Deus fala Deus fala por qualquer um. Deus fala pela boca de uma jumenta. Deus fala pela asa de uma pomba. Deus fala pelo mover de um peixe. Deus fala por um profeta falso. E Deus fala por um sacerdote corrupto. Porque Deus é soberano. E este sumo sacerdote fez uma profecia e requer cuidados para que nós olhemos para ele para ela
1: Caifás, porém, um dentre eles sumo sacerdote daquele ano advertiu-os dizendo, vós nada sabeis nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda
0: a nação para aí, Ruth, para aí por favor, volta, André, dá uma paz. Caifás era o sumo sacerdote, um cafajesto, devia cair na mão do, do Moro, da mesma laia, mas ele era o sumo sacerdote entre o Sinédrio, um deles. Ele os advertiu dizendo, vós nada sabeis. Falou para o Sinédrio, setenta homens. Da mais alta estirpe, vós nada sabeis. Isto aqui tem que ser por ordem do Espírito Santo, porque senão ele ia se despencar. Nem o quê? Que vos convém que morra um só homem pelo povo. Que povo é este? Povo judeu? Não. Pelo povo de Deus e que não venha a perecer a nação de Israel. Vamos lá. Ora, ele não
1: disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os
0: filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia... Calma, calma, pode ficar quieta aí, porque senão vai dar mais coisa. é aqui, que para, pode parar. Não somente pela nação, mas pelos filhos de Deus que andam dispersos. Nós vamos ter que trabalhar no livro de João a herança. Você não conquista, você não é colocado por um decreto presidencial como ministro no reino de Deus, você entra no reino de Deus como filho, e como filho você é herdeiro. Os filhos de Deus, não somente, sendo o sumo, não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo. Esse um só corpo é a própria igreja de Deus, os filhos de Deus que andam dispersos. Eu sou um deles. Fui, olha, Márcio ali, outro. Tem mais algum aqui? Os filhos de Deus que foram alcançados pela graça de Deus. Estes, Jesus morreu. Ele morreu para reunir no seu corpo os filhos de Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É, só para recordar, quem subiu ao céu senão aquele que primeiro desceu? E ele desceu para que pudéssemos subir e ele deixou os seus anjos para executar uma tarefa maravilhosa. Eu sei que eu não oro a anjos, não peço a Deus, a anjos, ó oh, Senhor, bota os teus anjos, à oh, me guarda, eu não peço a Deus. Eu digo, o Senhor mesmo cuida de mim, porque às vezes os anjos cochilam. Às vezes os anjos vão buscar outra coisa lá, o senhor mesmo que não cochila e não dormita, o senhor cuida de mim. agora se o senhor quiser pegar um anjo que não esteja é, cansado. um anjo que não esteja não tenha dirigido muito que esse tenha alguma missão que o senhor coloca como o senhor quiser. é o senhor quem manda nesse reino e é quem manda no meu coração. O Senhor faz favor de fazer isso para a glória do Teu nome. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333. Sete Ou pelo e-mail livraria Visite-nos pelo site www.livraria ou acesse www.pibilondrina.com.br. Graça e paz.